0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología en el cual participo yo, Iván, eh, al mando de, de la coordinación, del seguimiento de un guión y a los mandos de la interpretación tenemos al maravilloso intérprete, artista, Hercúleo y fanático del matriarcado, Jack. ¿Qué tal estás?
1: Buah, a tope con el matriarcado. nada pues aquí estamos. Hoy vengo un poco más preparado y he de decir que el guión de hoy es el más complicado con el que nos hemos enfrentado porque aquí hay muchos mitos muy distintos y complicado hacer de todo esto un corpus más o menos coherente. Pero bueno, lo vamos a intentar.
0: Pues podemos empezar. Hoy vamos a hablar de la grandiosa Hera. Hera es hija de Rea y Cronos. Tiene como amante a Zeus, a Zeus Ereo, consorte de Hera, que es su hermano, al igual que su amante. Y también, al igual que sus padres, porque sus padres, Rea y Cronos, también son hermanos y amantes. Eh, podemos ver a Hera muchas veces con un polos, que es una corona, normalmente de, de un metal, que es eh, alta y cilíndrica. Esto es un símbolo que podemos ver entre muchas diosas de la fertilidad, tanto como Rea como Cibeles. También podemos ver muchas veces cómo lleva una granada en la mano, que es también un símbolo de la fertilidad. Y en muchas representaciones se puede ver con una diadema y un velo. A Hera se le sacrificaban animales, como la vaca, o el toro, mejor dicho, como ya vimos el toro de Creta, y también el pavo real. En el carro de Hera podemos ver cómo es tirado por estos pavos reales. Entre los templos más importantes podemos ver el Ereo de Samos, y el de Argos. En el de Samos hemos podido encontrar varias ofrendas votivas que hacían a, a esta diosa. Que también la podemos conocer como Hera Teleia, Que es la diosa matrona. La diosa del matrimonio. ¿Qué podemos ver de rasgos eh, característicos sobre Hera? Pues que es bastante violenta y vengativa. Sobre todo con sus amantes y la descendencia de Zeus. Y por desgracia... Para algunos mortales también. También podemos ver cómo se le rendía culto en el Estínfalo como un altar triple que era. A era la Virgen, a era la Matrona y a era la Separada o Viuda o Divorciada, también podemos decir. Hay un posible origen que se le atribuye a una sociedad matriarcal. Antes de los helenos Según un señor llamado Johann Jacob Pero quiero que me hables más Sobre esta diosa madre Jack ¿Qué puedes decirnos sobre ella?
1: Bueno, lo primero que he de decir Es que este posible origen Yo lo veo bastante claro Está clarísimo que es una de las diosas De la fertilidad Del matriarcado Y que es claramente prehelénica de hecho, el epíteto que has mencionado, el leereo, que es un epíteto realmente para Zeus, o sea, el perteneciente a Hera. Está tan claro que viene del matriarcado porque antes la descendencia era matrilineal. Entonces, llamar al consorte por el nombre de la familia de la madre, que era realmente el nombre de la familia que perduraba, pues es algo propio del matriarcado. Y es que, de hecho, Hera significa señora, porque. Constituía esta gran diosa prehelénica, cuyo culto era el mismo que el de Gea y el de Rea, después que ella, que son precisamente su madre y su abuela. Además, en la mitología griega de Siodo, también se dice que esta diosa de la fertilidad, que podemos llamar Gea, era o Rea, que si os dais cuenta, al final todo tiene las mismas vocales, porque bueno, al final venía de la misma diosa, era solo al tratar de traducirlo a la mitología griega y hacerlo más o menos coherente, pues al final se han identificado tres diosas distintas, pero esto no está tan claro que fueran tres diosas distintas. Sí que está claro que es un culto que pasó por tres momentos distintos y el culto que ahora conocemos como el de Hera es, son los restos del matriarcado preolímpico. Pero bueno, como decía... Gea es una diosa, según Hesiodo, mucho más antigua que el dios del cielo, que en su tiempo fue Urano, luego este fue usurpado por Cronos y luego este va a ser usurpado por el propio Zeus. Además, lo que decías antes, Iván, de, de la vaca, es que uno de los nombres de Hera es la de los ojos de vaca, unos ojos así marrones y tal. Y es que la vaca es uno de los aspectos de la diosa madre, pero no únicamente en Grecia, sino también en la India o en Egipto. El culto a la vaca en Egipto está asociado a Azor e Isis y con los primeros contactos entre los griegos y los egipcios pues va a quedar patente que al final es la misma diosa madre a la que están adorando. Podría ser Kali en la India, Astarte en Siria y luego Io y Hera en Grecia que al final pues también son la misma figura. Esa es la vaca sagrada que vaga por el firmamento y que uno de los mitos griegos conecta con la Vía Láctea. Y bueno, también hay un mito nórdico que dice que, que a partir de la leche de esa vaca se alimentaron Odini y sus hermanos. Esta trinidad, como bien decías antes del templo de Stínfalo, esta trinidad de la diosa madre se representa en tres formas que normalmente suele coincidir con las tres fases de la luna, menguante o bueno, creciente, que al final es lo mismo, eh, luna nueva y luna llena. Entonces se perpetúa en la concepción de la primavera como una doncella, como esa luna que está creciendo, que sería este primer estadio, no la virgen. Luego sería el verano, que sería la ninfa, la luna llena, la mujer en su plenidad de, sus, de su desarrollo y sus capacidades, desde el punto de vista más sexual. Y luego estaría el, in, el invierno, que sería esa luna nueva, esa luna muriente o que ya ha muerto, que estaría asociada con el inframundo y sería aquella vieja que tú mismo has definido como la separada, o bien porque está viuda o bien porque está divorciada. Si está viuda no te quiero decir qué ha pasado con el marido, creo que ya lo veíamos antes con lo que hacían con los reyes. ¿no? Por ejemplo, esta Trinidad la vemos presente en Selene, que es la diosa de la luna griega, que se sincretiza con la Virgen, Afrodita, que sería la luna llena, el poder más sexual de la mujer, y Hécate, o también la podemos llamar Perséfone. No son la misma diosa, pero en lo que nos respecta al final sí que es. Entonces, bueno, principalmente por resumir eso, la diosa madre, este ser omnipotente e inmutable, con un pensamiento religioso que carece de paternidad, que únicamente tiene maternidad, por eso la familia se define por el nombre de la madre y esto va a tener un eco en el sistema político. El sistema político de la Grecia prehelénica se configura en torno al matriarcado, ese del cual soy tan fanático, ya que el poder se va a construir en torno al hogar. El hogar, que es el más primitivo centro social, tiene por rey, por reina mejor dicho, a una mujer. De hecho, el hogar doméstico, el primer fuego, es el primer altar de sacrificios que existe. Y los sacrificios son sacrificios que se hacen al fuego. Y este aspecto de la diosa madre, como la reina del hogar, sobrevive en la mitología griega y en la época clásica con la diosa Estia, a la que los griegos todavía iban a reservar el primero de todos los sacrificios públicos, se reservaba a Estia, siendo también muy importante para Roma. Donde recibe el nombre de Vesta, y siendo las Vestales un importante foco del poder político y religioso en la Roma republicana y en la Roma imperial.
0: Pues vamos a continuar con una historia bastante curiosa de cómo Zeus y Hera eh, se unen en matrimonio, en el cual vamos a empezar explicando un poco qué es un cuco. Porque un cuco es básicamente un ave que lo que hace es abandonar a sus hijos, a sus crías, en otros nidos. Que veremos que esto sucede con Hera y uno de sus hijos. Pero antes vayamos a Zeus, porque Zeus eh, tiene mucha fama de querer eh, estar con, todos, con todo el mundo que pilla por el camino. Y Hera no iba a ser menos. Entonces está constantemente yendo detrás de ella y era le va rechazando y rechazando sin parar. Hasta que Zeus le propone una especie de trato que es que si era consigue demostrar un mínimo de amor, de afecto con... hacia Zeus, pues estos dos se casarían. Y una noche Zeus eh, conjura, crea una tormenta y se transforma en un pequeño cuco eh, aparentemente herido era va cuidando de él con mucho cariño, y al día siguiente Zeus vuelve a su forma diciéndole que claramente ha ganado su amor. Hera accede, al fin y al cabo ha perdido esa apuesta, ese trato, y le pone una única condición que es que debe ser fiel a su matrimonio. Todo va bien, se organiza una gran boda. Y durante la noche de bodas se van a Samos, que por cierto, durará 300 años esa noche. Y durante este tiempo Hera va a ir a una fuente de cánatos en Argos, en la que va a ir renovando re regularmente su virginidad. Esta diosa del matrimonio establece ese lazo patriarcal de su propia subordinación. ¿Pero qué tienes que contarnos, Jack?
1: Pues tenía que aportar muy brevemente que esto que hablamos de que era, que ya hemos dicho que, que simboliza la parte del matrimonio, ¿no? Tenga que ir renovando su virginidad todas las veces en una fuente. Al final lo que simboliza es que era esta diosa triple que necesitaba ser virgen, o sea que necesitaba ser doncella, pero a la vez necesitaba ser... Esa mujer que se tira 300 años en una noche de bodas y está poderosamente sexualizada en ese sentido. Y luego nos queda otro aspecto más, que es el aspecto de vieja, del que posteriormente vas a pasar a hablarnos. Así que solo era puntualizar esto de momento.
0: Pues vamos a ver que con Zeus, su descendencia son tanto Ares, como Eve, como el día como Enio y como Festo. Aunque eh, se dice que. Zeus, como tiene por su cuenta Atenea, ella hace lo mismo con Efesto, el cual abandonará al ver su tremenda fealdad, y Efesto se vengará de su madre, trayendo un trono del cual no va a poder levantarse jamás, hasta que Dioniso hace que vuelva y deshaga este, esta maldición. Y así Efesto es como va a recibir a, como esposa a Afrodita. Pero, ¿qué tienes que hablarnos, Jack, sobre el matriarcado?
1: También hacer un breve énfasis en que... ...Zeus no es el único que tiene hijos por su cuenta, sino que Hera también tiene por sí misma a Hefesto Y esto viene de, de aquella tradición matriarcal en la que los hijos no tenían padre. O por lo menos no tenían un padre definido. Para que os hagáis la idea del matriarcado tal y como lo que nosotros sabemos, probablemente funcionara de forma muy similar a como funcionan las colmenas de hormigas o de abejas. O pues sea, estaba la reina, que era la matriarca, que simbolizaba el poder político y religioso, que no el militar. Y a su alrededor estaban aquellos tánganos que la única función que tenían era, bueno, fecundar con la matriarca y tener a sus hijos. Entonces al final estaba claro quién era la madre, era la matriarca, pero nunca estaba claro bien quién era el padre, al fin y al cabo la madre es la que pare. Entonces es bastante más fácil saber quién es la madre, ¿no? He de decir que todo el episodio del cuco, al final, lo que simboliza es un casamiento forzoso. El cetro de la matriarca, el cetro de Hera, estaba coronado por un cuco. El que Zeus se transforme en ese cuco... ...y le arrebate la virginidad, porque al final el cuco se mete entre sus piernas. El que le arrebate así la virginidad a su matriarca es una especie de violación, es un casamiento forzoso. Al final lo que está simbolizando son las conquistas de la Grecia micénica, de los helenos y de los aqueos... ...sobre Creta y sobre los matriarcados existentes que tenían la supremacía en aquellos países... ...y también en la costa de Asia Menor. De hecho, hay un mito muy parecido en la India de cómo el dios Indra corteja a una ninfa también vestido de cuco. Sobre estos aspectos de la reina, eh, Antonio Escotado va a afirmar que es la voluptuosidad, no la maternal, sino la diosa como objeto de deseo, no como madre, la que va a ser venerada en el, en el primer origen del todo. Al principio, la diosa principal es la diosa del amor y del sexo, es la esposa y la ramera, no la madre. Esto no parece ser un aspecto tan vinculado a Hera como a Afrodita, si bien Hera también posea algunos de estos elementos. En lo que respecta a sus hijos, Hera va a ser una madre bastante fiera y bastante fría, de hecho se ve con Hefesto. Ella manifiesta cierto recato, y aún así es una diosa muy fértil, Le hemos dicho que tiene un montón de hijos, ella era principalmente el útero y la nodriza. Hay algunos autores, como el propio Robert Graves, que consideran que ella era la afrodita domesticada por el hombre. Como nos ha dicho Iván, que, que al final lo que representa es el yugo de la mujer. Entonces, ella va a ser la dueña doméstica de la potencia, y más que ser la diosa de la belleza, Cercano a Era están más los conceptos del poder y del deber. Representa una dualidad, por tanto es rencorosa y es tierna. Y hemos dicho que rechaza a Zeus, pero luego coge a ese cuco que estaba presa de un cenagal. Y cuando éste en otro momento había intentado tomarla por una mujer demasiado fácil, lo va a despechar. Entonces hemos dicho que es una diosa que representa una dualidad que luego realmente si se analiza mejor ves que es un trío de diosas lo que representa Era al final bueno pues es la diosa que tienen por madre todo todo este mercado del que hablábamos al principio que es el sistema político en el que se va a manifestar el culto por Era
0: pues vamos a pasar a ver una serie de mitos en los que está relacionado Era como por ejemplo el de en el cual este es un sacerdote de Zeus que un día caminando encuentra a dos serpientes que se están apareando y este las golpea. Hace esto que se transforme en una mujer y varios años después, conviviendo con este nuevo cuerpo, le vuelve a suceder lo mismo: encuentra a otras dos serpientes apareándose y vuelve a arremeter con ellas, esta vez volviendo a ser un hombre. Pero, Jack, ¿qué tenéis que contarnos sobre esto?
1: Sí, un par de cosas. Lo primero de todo ellos es que esas dos serpientes que se estaban apareando las tenéis que imaginar como haciendo una especie de espiral. Que es el emblema de Asclepio, el de las farmacias, el de... Imaginad ese emblema, ¿de acuerdo? Si recordáis el primero de todos los podcasts que hicimos, estamos hablando de que las serpientes lo que servían era para limpiar los oídos de Heracles y concederle el don de la profecía es justo lo mismo que hacen estas serpientes con Tiresias. Y el aspecto del cambio de sexo tiene que ver con el hermafroditismo, que es esto de poseer tanto el género masculino como el género femenino, que es algo bastante propio de cultos muy primitivos y también de cierta forma relacionado con la fertilidad y con el arte de la profecía.
0: Pues vamos a ver cómo con este mito era zeus se pregunta, o más bien le pregunta al sacerdote, al volver a, a su cuerpo original, qué cuerpo obtuvo más placer sexual. era decía que debía ser claramente el hombre, pero Zeus decía que iba, debía ser la mujer. El sacerdote va 100% con Zeus, y esto a Hera la pone como una furia, y lo ciega. Zeus, al no poder deshacer esta maldición, lo que va a hacer es conceder eh, la profetización. Como bien decía Jack con esto de las serpientes, limpiando los oídos y dando ese don. Vamos a pasar ahora rápidamente al vecino de oro con Pelias y su hermano Neleo, que matan a Sidero por maltratar a su madre Tiro. Esto fue en uno de los templos de Hera. Y la diosa, enfurecida, va a ayudar a Jasón en esta búsqueda del Vellocino de oro para destronar a este hombre. Antes de la guerra de Troya, Zeus organiza un banquete, en el cual van a celebrar las bodas de Peleo y Tetis, pero no invitan a la diosa de la discordia Eris, que se presentó igualmente dejando una manzana dorada con el mensaje para la más bella. Pero Jack, ¿qué nos tienes que contar?
1: Sí, me vas a disculpar que te interrumpa. Pero volviendo a lo de antes, lo de Pelías y su hermano cuando matan a, a la madre. Recordemos que matar a la madre es el peor de todos los pecados. Para un griego, por lo menos, que viene de la época matriarcal. Luego ya no. Matar a la mujer, matar a la madre, al final es lo mismo. Entonces, que era lo castigue, lo que está evidenciando... Es, primero, la gravedad de ese crimen y, segundo, lo antiguo que es este mito.
0: Pues continuando con, con, este, eh, con este banquete, lo que vamos a ver es cómo tanto era como Atenea y Afrodita dicen que esta manzana de oro les pertenece. Y Zeus no quiere movidas y le va a decir a París que él se ponga como juez y que lo solucione. Las diosas le van a ofrecer varios regalos, entre los que París va a aceptar el de Afrodita, que es el amor de Helena, lo cual esto desafortunadamente va a desencadenar en la guerra de Troya. En el canto 18 de la Ilíada podemos ver cómo Hera, durante esta batalla, esta guerra de Troya, ordena a Helios que se esconda para que ennochezca, y así este combate vaya a terminar antes de lo debido. En el himno homérico, volviendo un poquito a Hefesto, Hera va a crear a Tifón como venganza contra Zeus por haber tenido sola Atenea y también por provocar la cojera de su hijo Hefesto. Tifón lo que va a hacer es arrancar los tendones a Zeus y el dios va a decirle a Hermes que vaya a buscarlos. Y vamos a ver cómo poco después Zeus va a descargar toda su ira contra Tifón derrotándolo. Como también podemos ver durante la gigantomaquia, que era salvada. Gracias al bueno de Heracles, que ya hemos visto en varios podcasts, que iba a ser violada por el gigante porfirión. Y es gracioso saber por qué iba a ser violada. Porque Zeus, en mitad de la batalla, para que este gigante se distraiga, hace que, influye, mejor dicho, unos sentimientos amorosos por su hermana y mujer. Pero quiero que me hables de Ax sobre. sobre Hera.
1: voy a comentar sobre Hera y antes voy a contestar sobre prácticamente cada cosa que has dicho antes. Lo primero de todo, el juicio de París, son tres las diosas que se presentan, como bien has dicho. Son Atenea, es Afrodita y es Hera. Estas tres representan la triada de diosas matriarcal, que son las tres caras de la luna. Atenea sería la virgen, de hecho recordemos que es una diosa virgen. Afrodita sería la ninfa, la... La diosa en su mayor poder sexual Y Hera sería la vieja Esa mujer separada, mujer sin varón O bien porque es viuda o bien divorciada Y bueno, las tres hacen un determinado ofrecimiento Y al final eh, París se queda con Afrodita pa París elige el poder más absoluto de, de la diosa Que es este poder sexual Que nos hablaba Escotado Que es incluso anterior al poder de la madre Que en este caso estaría representado por Hera Que ella lo que ofrece es poder a París Justo posteriormente has comentado el eh, sobre este canto de la Iliada, donde Hera le pide al Sol que se oculte. Y aquí lo que evidencia es el realmente poderoso poder, válgame la redundancia, que tiene Hera, que es capaz de controlar a los propios astros. Y es que en los astros, ya hemos dicho que la Luna se asociaba a Hera, como diosa madre, pero también el Sol se va a asociar a las diosas matriarcales, ...durante un determinado momento de la historia muy primitivo. Luego, posteriormente, son las deidades patriarcales... ...las que se van a asociar al sol. Pero bueno, esto de hacer que se haga de noche antes... ...o hacer que el día dure un poco más... ...o este control sobre los astros para ganar batallas... ...se ha visto en muchísimas culturas... ...se ha visto en la mitología griega varias veces... ...incluso en la Biblia, en Reyes, ocurre una cosa parecida. Se ve también en, en el Mahabharata... Es algo bastante común y lo que representa es un poder casi absoluto. En al cabo es el poder sobre los astros. Otra cosita también, eh, la creación de, de Tifón. Hay otras teorías, otros mitos que dicen que es Gea. Pero os voy a explicar, es que ya hemos dicho que al final estas tres diosas son la misma cosa. Lo importante es que esta, esta diosa madre de la naturaleza la que crea este monstruo de las entrañas de la Tierra para que luche contra Zeus, que es el representante del patriarcado a un nivel olímpico. Entonces, entre Zeus y Hera siempre ha habido esta cierta relación de... Bueno, es complicado. Ocurre también con Gea. De hecho, los gigantes, cuando se ha hablado de la gigantomaquia, los gigantes son hijos de Gea. Pero bueno, aquí podemos decir también que pueden ser hijos de Hera, igual que Tifón... Al final cuentan el mismo mito. Son monstruos que se crean, un poco por despecho, por parte de esta diosa que representa el matriarcado para pelearse contra el patriarcado. Y esto, desde un punto de vista histórico, ¿qué quiere decir? Pues tribus matriarcales que se enfrentaban a tribus patriarcales. Y esto no significa que estas tribus no fueran unidas en ciertos momentos. De hecho, era bastante común que los caudillos helenos, caudillos guerreros, aqueos, de naturaleza indoeuropea, se asociaran a las reinas sacerdotisas del matriarcado. Y es que era en la mitología olímpica que nos ha sobrevivido, está más explotada desde el aspecto de era como vieja. De hecho pasa en el juicio de París, aquella mujer separada. ¿Y quién es la vieja dentro del matriarcado? Es aquella que se opone a cualquier forma de matrimonio, porque es una persona conservadora. Es aquella que está intentando matar o putear a la, ma a la gran mayoría de los héroes. Pasa con Heracles, porque según la mitología, eran hijos de Zeus. Pero es que según un punto de vista histórico, al final estos héroes eran hijos de la unión del matriarcado con el patriarcado. Entonces, que Hera se opusiera a intentar a matarlos, lo que simbolizaba es que era, ella era una defensora del matriarcado. Es así como también da forma al enemigo de Zeus. O sea, Hera adopta el papel de la mala, pero porque la, la visión que nos ha sobrevivido es la visión del patriarcado. También podríamos verla como una mujer que está intentando desesperadamente salvar su sistema social y político, donde ella, curiosamente, tiene supremacía. Que no es que... ...no haya pasado también a la inversa a lo largo de la historia, ¿no?
0: Vamos a ir a... ...a relatar unos, unas cuantas historias sobre Hera y los celos bastante curiosas. Entre ellas podemos ver a la de Eco, Que es esta ninfa que iba distrayendo a Hera mientras Zeus tenía varias aventuras. Y a causa de esto, Hera maldijo a Eko con solo poder repetir las palabras de otras personas, de ahí la palabra eco y su significado. También tenemos la historia de Leto, que es que, como siempre, Zeus embaraza a una mujer, en este caso Leto, y cuando era lo descubre, prohíbe que dé a luz en tierra firme. Lo que no contaba era es que Leto encontrase la isla flotante de Delos, en la que allí pudo dar a luz tanto a Polo y a Artemisa. Hay una que me gusta bastante que es la de Semele, que es que Semele es persuadida por Hera para que Zeus que revele su auténtica forma, y al hacer esto... Empieza a, a caer varios rayos y uno de estos alcanza a esta mujer, matándola en el acto. Lo que va a hacer Zeus es coger el feto, que es Dioniso, y se lo va a coser en el muslo para así gestarlo. Otra versión, eh, lo que dice es que es hijo de Perséfone de Dioniso, y era envía a los titanes a por él. Estos se comen todo, excepto el corazón que Zeus o bien va a introducir el corazón de Dioniso en el vientre de Semele, o se lo va a hacer comer para que lo geste. Gracias a estas dos versiones se le atribuye a Dioniso el nacido dos veces. También podemos entre muchas otras historias ver la de Io, que es que como siempre Zeus está siendo infiel a era y cuando ella va a cazarlos en el acto, lo que hace Zeus es transformar a esta princesa Io en, un, en una ternera blanca, muy hermosa. Como Era ya, ya conoce bastante a Zeus, le dice que le entregue esta ternera y se la deja a cargo a un gigante de cien ojos llamado Argos Panoptes. Zeus va a enviar a Hermes para matar a este gigante y rescatar a la princesa. Lo que hará era con los ojos de este gigante, es bastante curioso porque se los va a poner en el plumaje del pavo real y así conoceremos por qué tiene ese patrón, el plumaje de este animal. Después de esto va a enviar a un tábano a picar a, a Io, haciendo que ésta vaya vagando hasta llegar a Egipto en esa forma de ternera donde al final se va a convertir en una sacerdotisa de la diosa Isis. Jack, ¿qué tienes que contarnos sobre esto?
1: Pues que no sé si lo sabíais, pero panoptes significa literalmente todo ojos. Pan es todo y optes es eh, ojo en nominativo plural. Entonces panoptes es, eh, era como Argos todo ojos, era el epíteto, ¿no?
0: Por último de, de estas historias de celos, vamos a ver la de Lamia, en la cual hay dos versiones, una en la que Hera transforma primero a esta reina y luego mata a sus hijos, y la segunda en la que primero mata a sus hijos, y Lamia al, al ver esta atrocidad se convierte en un monstruo. Va a ser condenada a no poder cerrar los ojos. Haciendo que está esté enloqueciendo constantemente al ver constantemente a estos hijos muertos. Pero Zeus le va a otorgar la capacidad de sacarse esos ojos y volver a ponérselos para que pueda descansar la pobre mujer. O el pobre monstruo en este caso. Y también es bastante curioso porque esta Lami después de, de lo que le hizo era, va a empezar a devorar a los hijos de otras madres. Y hablando de locura. ¿Qué nos puedes contar
1: de la locura de la Jack? Tiene su gracia. Al final, eh, el patriarcado obviamente la va a tildar de locura. Lo que va a significar realmente es poder. Esta locura es un poder que se va a utilizar contra ellos. Es por eso que el, el patriarcado lo va a tildar de locura. Hemos hablado antes de Dioniso, pero no has comentado, Iván, que Hera intentó matar a Dioniso igual que había intentado matar a Heracles, porque Dioniso era mortal. Igual que Heracles es uno de estos semidioses que al final acabaron convertidos en dios. Entonces Hera va a perseguirlo para intentar matarlo cuando todavía es un niño, igual que ocurre en la mitología egipcia cuando Seth persigue a Isis para matar a Horus. Pues en este caso Hera persigue a este niño que es el niño del año nuevo. Al igual que ocurre con Heracles, Hera también enloquece a Dioniso. Dioniso, recordemos que es el dios del vino, y esta locura del vino provocada por Hera se asocia a la embriaguez que produce el vino. Además, Dioniso, en todo este camino perseguido por Hera, se va a patear todo el mundo para reclamar su divinidad. Va a vivir numerosas aventuras, igual que ocurre con Heracles. Ya hablaremos de Dioniso en otro momento. Es importante también que estas sacerdotisas de era, estas sacerdotisas del matriarcado, alcanzaban un éxtasis orgiástico relacionado también con el vino que acababa normalmente con la muerte y la canibalización del monarca. Para que nos entendamos, estas sacerdotisas, que eran sacerdotisas de la diosa madre, o sea, se era, se ponían hasta el culo de drogas y de vino, acababan en la cama del rey, se acostaban con él, lo mataban, lo cocinaban y se lo comían. Esto conecta un poco con todo lo que dijimos de Teseo antes. ¿Qué va a ocurrir? Esto no era locura como tal, esto era un ritual. Pero, ¿cómo se va a percibir esto desde el patriarcado? Obviamente como locura, como histeria. De hecho, ocurre, ¿no? Hablan de la locura de las menantes, de las menades, perdón, de las Báquides, que es cuando matan a, a Orfeo, y bueno, ocurre también con Lamia. Lamia, al final, no es otra cosa sino una sacerdotisa de Hera, eh, pasada de vuelta pasa un poco también con Hipólita la diosa de las amazonas, o sea, todas estas son mujeres guerreras poderosas que acaban matando a otros pero que como las va a ver el patriarcado como peligrosos monstruos como incorrectas, como era la tribu de las amazonas o sea, no debería ser una mujer guerrera las va a tildar con un carácter negativo realmente de hecho enloquecen también las propias vacas y esta locura de las vacas también se asocia a la locura de las mujeres, pero quien realmente, ya hemos dicho, que no es locura. En la mitología egipcia, por ejemplo, estaría la, la locura de Hathor, que se convierte en Sekhmet, la diosa del desierto. Que tampoco es tanta locura, porque en verdad se convierte en Sekhmet para poder derrotar a sus enemigos, se convierte en la diosa de la guerra y del desierto, pero luego es necesario calmarla porque, oh no, se le ha ido la cabeza realmente en esta locura eh, los aqueos van a ver algo negativo y es una de las cosas en las que van a basar su usurpación. Una locura femenina que en realidad solo fue una muestra de poder ritual. Y
0: por último, lo que vamos a ver es un poquito lo que pasó en la rebelión contra Zeus. Porque era va a convencer tanto a Poseidón, a Apolo y a Atenea de conspirar contra Zeus, porque... este, como siempre, está siendo el infiel a Ira, y hay un punto en el que la pobre se cansa, y lo que van a hacer es atarle a su cama después de, de drogarle. Zeus, claramente, por su actitud, se va a negar a comportarse mejor, más fielmente, y lo van a dejar ahí mientras discuten qué hacer. Durante este poco tiempo, ...va a ser liberado tanto Tetis como Briades. Entonces Zeus va a volver... ...bastante enfadado, por cierto... ...y va a castigar a todos los dioses... ...pero va a ser especialmente cruel con Hera... ...que él, se dice que él, la va a atar encima de, del vacío del dios primordial Caos. En otra versión simplemente la va a colgar del Olimpo... ...con unas cadenas de oro y unos yunques. Hefesto, cansado de esta constante tortura, va a ir a liberar a su madre, lo cual va a hacer que Hera empiece a querer a su hijo a partir de ese momento. Pero por último quiero que me expliques desde un poquito sobre la caída del matriarcado.
1: Porque tiene mucho que ver con esta rebelión contra Zeus que acaba mal. La caída del matriarcado, porque es como el trigger ya lo que, lo que el patriarcado necesitaba para terminar por imponerse totalmente. Eh, el sistema familiar olímpico es un claro reflejo de cómo funcionaban las dinámicas de poder entre estas tribus autóctonas matriarcales y las tribus extranjeras patriarcales. El sistema familiar olímpico era una familia divina con seis dioses y seis diosas. Antes habían sido todas diosas, pero luego, eh, hemos hablado de la diosa madre, eran tres diosas realmente. Y luego llegaron estos seis dioses, se emparejaron con ellas y empezó a haber más, ¿no? Entonces eh, llega un momento en el que el poder es equitativo. Hay seis dioses, hay seis diosas, siempre tiene que haber doce olímpicos, y son co soberanos Zeus y Hera. Las decisiones, al estilo de la mitología en Babilonia, se tomaban como en una especie de consejo de dioses. Pero tras esta conspiración contra Zeus, Era va a quedar subordinada a Zeus. Y Dioniso va a acabar desalojando a Estia en este consejo divino. Entonces, ya decimos que hay siete dioses y cinco diosas, y todos están subeditados a Zeus. Las diosas quedaron en minoría y fueron. Eh, supeditadas en el panteón a los dioses masculinos pero no eliminadas del mismo como sí que ocurrió en Jerusalén donde al final Yahvé se quedó solo literalmente se quedó solo única deidad una vez expulsaron al resto de deidades patriarcales cananeas como Baal, Astaroth y todos estos y a partir de entonces ya la caída del matriarcado estaba servida. Esto desde un punto de vista divino, religioso, había pasado. Este desbancamiento primero del matriarcado y luego del equilibrio entre el matriarcado y el patriarcado. Y desde el punto de vista histórico, real, pues al final la cultura patriarcal va a derrotar, a veces militarmente, a veces políticamente, a todas las culturas matriarcales de las que ya únicamente quedan vestigios para cuando llega la época micénica, por ejemplo. Además, esta figura de la diosa sometida por su esposo cornudo, como es el caso de Afrodita cuando es atrapada por la red, por, por Hefesto, o aquí cuando Zeus cuelga a Hera o sea, esta vez no, no es tanto que el esposo sea un cornudo, sino más bien que ha fracasado la trama política, pues mmm, lleva, o sea, lo que representa es la denigración absoluta y máxima de la diosa madre que llevaron a cabo los helenos y esa religiosidad del sexo ritual, antes polígamo ahora se ha transformado en un matrimonio que es monógamo y que representa la oposición bueno, la opresión, la supeditación De la mujer al hombre Puesto que la mujer ya no se podía acostar Con todos los hombres de la tribu Sino que ahora era el hombre el que decidía Quién se acostaba con ella Y si no, pues la tomaba por la fuerza Pues esto ha
0: sido todo por hoy Por este tremendo podcast sobre era Y como siempre es un tremendo placer tener aquí a, a nuestro lado al bueno de Jack, contándonos muchas cosas muy interesantes, en especial sobre el matriarcado. <risa> ¿Y nada más? ¿Quieres decir algo, Jack?
1: Sí, que, que espero que me haya quedado coherente y que no me haya pasado de 40 minutos.
0: Efectivamente. Pues esto ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.